0: Πάμε. Όγκυλβι Podcast, η επιστροφή. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Και να λοιπόν που επιστρέψανε τα Όγκυλβι Podcast εδώ με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και γι' αυτό είχαμε και καιρό να τα πούμε, γιατί προετοιμάζαμε έτσι πολύ καιρό την επόμενη μας ηχογράφηση μαζί με το συνοδευτικό paper που την... Είχε. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο μιλάει όλο ο κόσμος και είναι η τεχνητή νοημοσύνη, το AI. Ε, πρόσφατα δημοσίευσαμε ένα white paper εδώ στην Όγγιλβη μαζί με εκλεκτούς συναδέλφους, με τους οποίους σήμερα είμαι εδώ κοντά, να του υποδεχτώ. Έχουμε τον Αλέξανδρο Κεντρίτα, account manager. Γεια σου Αλέξανδρε. Γεια σας. Την uh, Θεοδόρα Θεοχαρίδη, social media executive. Γεια σου Θεοδόρα μου. Γεια σας. Και τον Βαλάντι Πασχαλίδη, Social Media content Creator στην Όγκυλβη. Γεια σου, Βαλάντι. Γεια σα και από μένα. Σήμερα, λοιπόν, μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη που αλλάζει σίγουρα ριζικά το τοπίο στο ψηφιακό μάρκετινγκ όπω όλοι παρακολουθούμε καθημερινά. Η σημασία της αυξάνεται διαρκώ. Βλέπουμε επενδύσει από μεγάλε εταιρείε, από τη Meta, από τη Google, από τη Microsoft. Επενδύουν πάρα πολλά στην ανάπτυξη τεχνολογιών ε, αυτοματοποίηση του μάρκετινγκ. Σίγουρα είναι ένα θέμα λοιπόν που απασχολεί και τα brands και τους διαφημιζόμενους και τα agencies, of course, για τα ωφέλη που φέρνει στο ψηφιακό marketing Η τεχνητή νομόσυν έχει διαψητωθεί ότι οδηγεί σε πολύ πιο εξατομικευμένε, καλύτερες λύσεις, cost efficient για πολλούς λόγους που θα δούμε σήμερα και θα συζητήσουμε. Οπότε, λοιπόν, τι καλύτερο να κάτσουμε λίγο να κάνουμε μια χαλαρή κουβέντα γύρω από το θέμα αυτό. Έτσι και εμείς ξεκινήσαμε να γράφουμε το συγκεκριμένο paper Και θα δώσω κατευθείαν το λόγο στη Θεοδώρα να μας πει λίγο... Να ξεκινήσουμε σένα Θεοδώρα. είσαι οκ; okay? ωραία. Okay. Να μας πεις λίγο για την τεχνητή νοημοσύνη, αν μπορούσαμε να πούμε έναν ορισμό, ε, ο οποίος να είναι έτσι λίγο πιο tangible για να καταλάβουν και όλοι τι είναι αυτό το αφαιρετικό που ακούμε καθημερινά και ποιες εφαρμογές ε, θα μπορούσε να έχει στην καθημερινότητά μας, γιατί υπάρχει παντού, οπότε σίγουρα ε, την, την ξέρουν όλοι.
1: Σωστά, ας πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν όντως αρκετοί ορισμοί από τους πιο αποδεκτούς είναι όμως να σκεφτόμαστε το AI ως υπολογιστικά συστήματα, ικανά να αναπαράγουν ανθρώπινες γνωστικές λειτουργίες. Δηλαδή, αντιλαμβάνονται και κατανοούν το περιβάλλον γύρω τους, καταφέρνουν να επιλύουν διάφορα προβλήματα και σε κάποιο βαθμό προσαρμόζουν ακόμα και την συμπεριφορά τους με βάση προηγούμενες συνεργέ τους.
0: Και ένα τεράστιο όγκο από δεδομένα, τι, και... τι εφαρμογέ θα λέγαμε ότι βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, στη ζωή,
1: ε, ουσιαστικά, είναι ήδη γύρω μας το AI. Ε, αν σκεφτεί κάποιος ότι όλοι μας χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, εφαρμογές πλοήγησης, ε, οι οποίες χρησιμοποιούν το AI για να καταφέρουν να συμπεριλάβουν τον καιρό και την κίνηση, να σου δώσουν την πιο σωστή και γρήγορη διαδρομή ή ακόμα και να προβλέψουν πού θες να πας. Ε, το βλέπουμε σε εφαρμογές ε, ride sharing, όπως το Uber και η Lyft, που ουσιαστικά γίνεται η αντιστοίχηση μεταξύ οδηγού και ε, πελάτη, ακόμα και ο υπολογισμός των κομμίστρων, για παράδειγμα. Αλλά και σε εφαρμογές όπως το banking, που δεν θα έλεγε κανείς εύκολα ότι το σκέφτεσαι ε, σαν τον πιο βασικό AI... Ε,
0: ναι, σε έξιπνε εργαλεία, σε chatboots... Ναι.
1: ακόμα και να βλέπουν και να αναγνωρίζουν το pattern των κινήσεών σου, ώστε σε περίπτωση που γίνει κάποιο front, να το ανακαλύψουν, να το κάνουν flag πιο γρήγορα, ώστε να προστατεύσουν, εν τέλει, τον πελάτη.
0: Και, στην, α, και στο βίντεο gaming πάρα πολύ, βλέπουμε πολύ πολλά σωστά, παραδείγματα. Πολύ σωστά,
1: τόσο, πολύ, τόσο για να φτιάξουν ουσιαστικά καινούργια παιχνίδια, αλλά και για να έχουν πιο ενδιαφέροντα interactions με NPCs, για παράδειγμα.
0: Mm. Και στην ποιο ιατρική. Ποιο στην ιατρική που συζητούσαμε αυτά τα παραδείγματα σε σχέση με το πώ και με τη ρομποτική αλλά και πώ uh, η πρόληψη, η έγκυρη διάγνωση πούμε, βασίζεται σε αποτελεσματικέ εφαρμογές του AI, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ακόμα και, 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 και πώς...
1: εκπαίδευση.
0: Εκπαίδευση στα νοσοκομιακά ιδρύματα, εννοείται. Γενικότερα, η εποχή του, του AI βρίσκεται εδώ. Ο άνθρωπο, εντάξει, είναι καλό στον αναλύει δεδομένα. Οι μηχανέ, όμω, σίγουρα είναι uh, ακόμα καλύτερε. Uh, μην ξεχνάμε ότι υπήρχε αυτή όλη η όλη παραδοσιακή εποχή που πώ. Uh, Οριζόταν σαν analytic AI με την παραδοσιακή τεχνητή νοημοσύνη που γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, αλλά με προς, μέχρι το πρόσφατο παρελθόν που οι μηχανέ πια ανταγωνίζονται τον άνθρωπο σε επίπεδο δημιουργικότητα, έρχονται τα δεδομένα να αλλάξουν μέσα από ε, εφαρμογέ όπω το ChatGPT, το DALI, γινόμαστε μάρτυρες γενικότερα μια νέα κατηγορία στην τεχνητή νοημοσύνη, που γι' αυτή κιόλα εμεί επικεντρωθήκαμε στο paper και γι' αυτό κιόλα μιλάμε σήμερα, που είναι το λεγόμενο generative AI, δηλαδή ε, στην ουσία το μηχάνημα που παράγει κατασκευή. Νέο, αντί του να αναλύει απλώς δεδομένα που ήδη υπάρχουν στην α, διάθεσή του. Στην ουσία μιλάμε για συστήματα, όπως είπες, βαθιάς α, μηχανικής α, μάθησης και σίγουρα αυτά τα μοντέλα τα έχουν ξεκινήσει από, το, από πολλά χρόνια, πριν, από το, πριν, πριν και από το 2015, πριν από το 2014, εκεί όπου ξεκίνησαν τέλος πάντων οι πρώτες α, αναλυτικές εργασίες. Αλλά εντάξει, σίγουρα ε, η εξέλιξη των μοντέλων τη τεχνητής τελευταία χρόνια ε, γίνεται... Ε, με με πολύ γρήγορο τρόπο, τα μοντέλα γίνονται όλο καλύτερα, ταχύτερα, φθηνότερα, άρα σίγουρα και η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά τα καθιστά και πιο διαδεδομένα. Θέλω λίγο να πάμε, Αλέξανδρε, επειδή μιλάμε, είμαστε και μέσα στο κομμάτι του advertising και του marketing και μιλάμε συνέχεια για briefs, να εξηγήσουμε λίγο τη λογική του, το πώς λειτουργούν τα μοντέλα αυτά με τα λεγόμενα prompts, πώς δηλαδή στην ουσία είναι τα θεμέλια, γίνονται αυτά τα θεμέλια του οποιοδήποτε δημιουργήματος αποφασίσουμε μέσω Generative AI. Ε, ναι, αν υποθέσουμε ότι το output είναι το υλικό που παράγει
2: ένα AI μοντέλο, δηλαδή ένα κείμενο, μια εικόνα, ένα βίντεο, ε, πρέπει να αναρωτηθούμε ποιο είναι το input. Το input λοιπόν είναι τα prompts. Είναι ουσιαστικά η πληροφορία με την οποία τροφοδοτούμε ένα AI να παράξει ζητούμενο υλικό. Είναι δηλαδή η εντολή που δίνουμε. Κατά μία εννοιά, ε, στον χώρο τη διαφήμιση που παιδιού, χρησιμοποιούμε πολύ το ρομπρίφ. Είναι το brief που δίνουμε στο, στο μοντέλο τεχνη, τεχνητή νοημοσύνης. Και όπω συμβαίνει και με τα briefs, όσο πιο αναλυτικό είναι το πρόγραμμα που θα δώσουμε. Τόση πιο κοντά θα είναι και το ζητούμενο που θα παραχθεί στο output. Γενικά τα prompts μπορούν να έχουν διάφορες μορφέ, ε, Πιο διαδομένα αυτή τη στιγμή είναι το κείμενο, δηλαδή τα η text-to-text, text-to-image κλπ. Ε, και το ενδιαφέρον είναι ότι τα prompts, το output θα μας δώσει, μετά υπάρχει η δυνατότητα να κάνουμε fine tunics πάνω σε αυτό, να γίνει μια συζήτηση με κάθε μοντέλο, ε, γράφοντας νέα prompts πάνω στο, στο output που μας έχει δώσει. Και εδώ αναγάγεται και μια νέα έννοια που λέγεται prompt engineering, είναι δηλαδή η ικανότητα να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε το τελικό output με νέα πρόοδο που δίνουμε. Ε, και εντάξει, η, η διατύπωση του πρώτου είναι βέβαια στην ευκαιρία του κάθε χρήστη. Ε, μπορεί να γράψει ό,τι θέλει στο, στο μοντέλο. Ε, έχει αναδειχθεί πολύ σαν ε, χαρακτηριστικό το role playing, δηλαδή ε, μπορούμε να δώσουμε, στο, να δώσουμε στην εντολή μας στο ΑΕΑ την εντολή να, να λάβει το ρόλο, για παράδειγμα, ενό καινούριου στην στη New York Times. Αν θέλουμε να γράψουμε ένα άρθρο, για παράδειγμα, Τα πέντε καλύτερα σημεία στην Αθήνα, να το πούμε ανέλαβε το ρόλο ενό ε, ε, αρθρογράφου του New York Times και το μοντέλο έτσι θα πάει να ψάξει σε άρθρα που έχει ε, λάβει στην εκπαίδευσή του από τη το, το New, New York Times, να αναλύσει το ύφο και να γράψει αντίστοιχα πάνω σε αυτό.
0: Ε, σίγουρα οι εφαρμογές είναι πολλές, είπες για κυρίως το text image ε, πριν, αλλά να πούμε και καμία ακόμα εφαρμογή, δηλαδή χρήσης άλλες που το Generative AI λειτουργεί.
3: Ε, βέβαια, πέρα από εφαρμογέ εικόνας και text-to-text, συναντάμε και εφαρμογέ ήχου, εφαρμογέ κώδικα, βίντεο και 3D production. Ε, είναι πάρα πολύ το, διαδεδομένο το πώ το AI μπορεί να μεταμορφώσει κείμενα σε εικόνε, ε, πώ μπορούμε να πάρουμε μια εικόνα ε, άλλη και να την επεξεργαστούμε, να πάρουμε σημεία, κομμάτι μια άλλη εικόνα και να τα μετατρέψουμε σε άλλα. Μπορούμε να κάνουμε επίση resolution increase. Ε, ε, Επίση, πολύ εντυπωσιακό είναι και το text-to-speech. Ένα χρήστη μπορεί ουσιαστικά να πληκτρολογήσει αυτό που θέλει και να αποδοθεί σαν ένα voiceover.
0: Και ρεαλιστικά κιόλα πολύ. Και πάρα πολύ
3: ρεαλιστικά ακριβώ. Πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι και το music generation. Περνάμε πλέον σε μια εποχή όπου ουσιαστικά μπορούμε να περάσουμε σε text-to-music production ή μπορούμε να δώσουμε ω παραδείγματα κάποιου πίνακε ζωγραφική και πάνω σε αυτό να έχουμε μια πρώτη απόδοση του πώ το ο AI οραματίζεται, πώς φαντάζεται μάλλον,
0: ναι, ε, ότι ακούγεται. Ήταν ωραίο αυτό, αυτό. μετρίνανε στη νύχτα του Βαγκόνγκ αυτό. Ναι, το έχουμε βάλει και στο paper, πολύ ωραίο παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, πάρα πολλές εφαρμογές ε, και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε μία πάσα, να δούμε λίγο τι συμβαίνει με το chat γιατί αυτό είναι στην ουσία που ε, έχει μονοπολίσει τον ενδιαφέρον. Είναι, ε, είναι το
1: buzzword, <laughs> είναι η το, ευαρχίδα του AI και, και όλου του... Τη συζήτηση γύρω από αυτό. Ε, ουσιαστικά, είμαστε στο 2015, ε, ξεκινάει... Α, πας πίσω, πολλά χρόνια. Ε, ξεκινάει το OpenAI και ιδρύεται ως μία non-profit εταιρεία με πάρα πολύ ευγενεί σκοπούς γενικά, ε, δηλαδή να διασφαλίσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ωφελήσει όλη την ανθρωπότητα. Και από το ξεκίνημά τη είχε και πολύ χειρά ονόματα, όπως ο Sam Altman, που είναι και ο CEO αυτή τη στιγμή, ο συνειδητητής του LinkedIn, ο Reid Hoffman, και ίσως ο πιο γνωστός από όλους, ο πες Elon Musk. Το, το
2: πες. Όποια <laughs> πέτρα και να σηκώσεις τώρα στην τεχνολογία είναι Elon Musk από κάτω.
1: <laughs> ε, και ο Elon βέβαια αργότερα είχε ένα conflict ε, of interest, γιατί η Tesla είχε και εκείνη κάποια AI προγράμματα, οπότε ε, αποχώρησε το 2018.
2: Λέγεται κιόλα, νομίζω ότι έπαιρνε εργαζομένου που ήταν να πάνε να δουλέψει στην OpenAI. Του έδιλε για την Τέσλα και δημιουργούσε κόμφληκτ εδώ πέρα και μόνο γι' αυτό έφυγε.
1: Συνήθω. Λοιπόν. Έχει κουτσοπολιά, δηλαδή,
0: <laughs> που δεν τα έχει βάλει στο paper. Ωραία.
1: <laughs> αλλά παρέμεινε τελείω πάντων δωρητή για την OpenAI, η οποία άλλαξε κι αυτή λίγο. Έγινε κερδοσκοπική επιχείρηση, αλλά περιορισμένου κέρδου. Και ξεκινάει σιγά σιγά και ε, αρχίζει να βγάζει τα πρώτα της ε, AI δημιουργήματα, ας πούμε, όπως το Gym και το Universe. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, το πιο γνωστό σε όλους μας, είναι το Generative Pre-Train Transformer, το γνωστό μας GPT. Νομίζω ποτέ δεν το ακούμε ολόκληρο, αλλά όλοι το ξέρουμε. Ανήκει λοιπόν στις λεγόμενες γεννητριές γλωσσών, και χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση για να δημιουργεί κείμενα που μοιάζουν σαν έχουν γραφτεί πραγματικά από άνθρωπο. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2019, βγαίνει το GPT-2 που έχει ακόμα περισσότερες παραμέτρους από το αρχικό GPT 2 που εχει ακομα περισσοτερους παραμετρους απο το αρχικο gpt αλλα δεν είναι διαθέσιμο ε, στο κοινό μέχρι εκείνη τη στιγμή με το φόβο ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για fake news και κάποια παραπληροφόρηση. Και συνεχίζουμε στο GPT-3, πάμε όλο και πιο κοντά που περνάει κάθε προσδοκία γιατί μπορεί να εκτελέσει εξαιρετικά περίπλοκες οδηγίες και έχει πολύ ψηλή ποιότητα αποτελεσμάτων. και Φτάνουμε στο Νοέμβριο του 2022 πλέον που έρχεται το chat box της OpenAI, το γνωστό ChatGPT, που είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία της.
0: Όντως, έχουμε φτάσει πια, ήμασταν ε, ε, τυχεροί, γιατί όταν γράφαμε το paper και προετοιμαζόμασταν και για την ηχογράφηση, τώρα, δύο εβδομάδες σχεδόν πριν ανακοινώθηκε και το, η τελευταία, το, το τελευταίο version, το ChatGPT ε, τέλη Μαρτίου. Ε, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη, στην ουσία, κλιμάκωση όλου του, του Deep Learning, ε, χαρακτηριστικά θέλω να πω απλά για να καταλάβουμε λίγο και τα μεγέθη ότι αυτή τη στιγμή το ChatGPT 4 διαθέτει 173 εκατομμύρια παραμέτρου. Ε, καταλαβαίνουμε λίγο σε σχέση πούμε, με το προηγούμενο ακριβώς που ήταν δισεκατομμύρια εκεί και ήταν, <συσκλώ> αν δεν κάνω λάθος, 175 δισεκατομμύρια παράμετροι. <συσκλώ> αυτή τη στιγμή είμαστε στα 173. Άρα, καταλαβαίνουμε πόσο πιο προηγμένε ικανότητε, πόσο μεγαλύτερε χιλιάδε λέξει περισσότερε ε, από πριν. Αξιοποιούνται τεχνολογίε ε, ακόμα και τη Microsoft έτσι ώστε να το κάνουν το μοντέλο ακόμα πιο αποτελεσματικό και σε άλλε γλώσσε, ακόμα και στα ελληνικά. Ε, δηλαδή, το βλέπουμε και εμεί που έχουμε αρχίσει και πειραματιζόμαστε είτε σε καμπάνια είτε στην καθημερινότητά μα. Ε, Αναμφισβήτητα, μια καινοτομία που εξαιρετικά ε, φέρνει εξαιρετικά υψηλό αριθμό επισκεπτών ε, στα πρώτα, από τι πρώτε του επισκέψει. Ηδη έχουμε πάει σε μια μορφή που είναι διατίθετο μέρο τη συνδρομη, συνδρομητική υπηρεσία. Του συνδρομητών του ChatGPT, ε, και αυτό κιόλα έβαλε και τέλο σε όλε αυτέ τι φήμε, τι κασίε που υπήρχαν σε σχέση με τι αναβαθμίσει και πώ τα βγάζει χρήματα και η OpenAI. Ε, και πριν μάλιστα από λίγε μέρε, Αλέξα, θα σου δώσω μια πα εδώ για το συζητάγαμε μαζί, τι έγινε με τα plugins που ανακοινώθηκαν.
2: Ουσιαστικά είναι τα μάτια και τα αυτιά του ChatGPT. Ε, μέχρι πρώτη, το ChatGPT είχε πρόσβαση σε πληροφορίε που είχαν δημοσιευθεί μέχρι το 2021. Ε, οπότε αυτό κάποιο περιορισμό στο ότι οι πληροφορίε δίνει το, το output. Τα plugins ουσιαστικά έρχονται να δώσουν πρόσβαση σε βάση δεδομένων και εργαλεία τρίτων, που είναι δεδομένα με το διαδίκτυο. Άρα, ουσιαστικά, πλέον το ChatGPT, χάρη στα plugins, έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και μπορεί να δίνει και επίκαιρα και ενημερωμένα αποτελέσματα και πληροφορίε. Ε, Καταρχά, πούμε ότι είναι μια ε, λειτουργία που είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή σε ένα μικρό αριθμό χρηστών, σε συνδρομητέ του ChatGPT Plus, και έχει δώσει διαθεσιμότητα 12 plugins. Ε, από διάφορε κατηγορίε όπω ταξίδι, shopping κλπ. Ε, τώρα, αυτά πώ δουλεύουν, ουσιαστικά οι χρήστε και εγκαθιστούν στο προφίλ του το plugin που επιθυμούν. Τώρα, αν πληρώνει ή όχι, αυτό δεν, έχει, ε, δεν το ξέρουμε ακόμα, αν θα είναι επιπληρωμή. Ε, και ο τρόπο που, που λειτουργούν είναι άμα γράψει ένα prompt, για παράδειγμα, θέλω να πάω στο Νέο με ένα budget 500 ευρώ. 500 ευρώ, 1100, 1500 ευρώ ας πούμε. Ε, το ChatGPT θα αναλύσει αυτά που έχει γράψει το prompt, θα πάει να συλλέξει πληροφορίες, θα, θα καταλάβει ποιο plug πρέπει να αξιοποιήσει, θα συλλέξει πληροφορίες από εκεί και θα σου δώσει, για παράδειγμα, ε, αεροπορικά προσφορές για αεροπορικά εισιστήρια, για ξενοδοχείο, για νοικιαζόμενα, μάξες κλπ.
0: Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι πώς το chat παράγει παράγει τη σκέψη, δεν τη γεννάει απλώς και εδώ είναι μια πολύ καλή αφορμή και όλες να μιλήσουμε και για τον Ταλή που το αναφέρα λίγο πριν γιατί στην ουσία πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά προγράμματα της OpenAI ακόμα ένα έτσι επίδοξο φουτουριστικό άλμα που ήρθε δύο χρόνια σχεδόν. Ήταν Ιενάζης του 2021, ναι, κάπως έτσι που ξεκίνησε... Η λογική του, του πως αυτό το text-to-image σύστημα αυτή τη τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συνθέσει πρωτότυπε ρεαλιστικέ εικόνε, στην ουσία μορφή τέχνη, μέσα από γραπτέ περιγραφέ. Εμεί το, το κάνουμε καθημερινά, το βλέπουμε σε πάρα πολλέ εφαρμογές, εικόνε πέρα από κάθε φαντασία. Έχουμε παίξει με τι, βλέπαμε, βάζαμε παραδείγματα την, την αρκούδα να παίζει πάσο, το, το ρομπό του, του Van Gogh. Γενικά ο έχει εκπαιδευτεί σε ένα πολύ μεγάλο εύρο ε, από δισεκατομμύρια εικόνε του διαδικτύου και γύρονται εδώ και διάφορα θέματα copyright που θα τα συζητήσουμε πιο μετά. Αλλά γενικά μιλάμε για την ουσία μιλάμε στις για μια εκπαίδευση ενό νευρονικού συστήματο από εικόνε, από κοινωνικέ περιγραφέ και όλο αυτό έχει σίγουρα και την, α, έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζονται και εικόνε βίε και γενικότερα κατάλληλο ε, περιεχόμενο. Άρα, μιλάμε για δυνατότητε του μοντέλου ε, που το αναδεικνύουν πια σε μια νέα μορφή τέχνη. Ακριβώ και το Νταλίδι που δημοσιεύτηκε ένα
2: χρόνο αργότερα από το Νταλίδι στι αρχέ 22. Έχει και επιπλέον δυνατότητε πέρα από την απλή παραγωγή εικόνων. Έχει και δυνατότητα επέκταση ορίων μια εικόνα, το outpainting, δηλαδή μπορεί να πάρει μια εικόνα και να στηθέσει το πλαίσιο γύρω-γύρω που δεν υπάρχει. Οπότε φτιάχνει από την αρχή from scratch. Έχει και επίση τη δυνατότητα επεξεργασία υπάρχουσες εικόνε, γιατί μαθαίνει από τι εικόνε που έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευσή του, μαθαίνει τι σχέσει που υπάρχουν στα αντικείμενα πάνω στι εικόνε. Οπότε μπορεί να προσθέτει και να φέρει στοιχεία βάσει των Dexprance που, που δίνουμε.
0: Γενικότερα, εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτε. Οπότε θα ήθελα λίγο απλά να κάνουμε κάποιε αναφορέ για να καταλάβει και ο κόσμο, επειδή μιλήσαμε στην αρχή για επενδύσει από μεγάλε εταιρείε. Ε, θέλω να πούμε δύο λόγια για τη Microsoft κυρίω, αλλά και να δούμε και κάποιου άλλου παίκτε. Οπότε, αν είναι για τη Microsoft, θες να πει εσύ, Άλεξανδρο, που το, το συζητούσαμε. Οπότε, ναι, και να δούμε λίγο και μετά και άλλου παίκτε που έχουν μπει στο, στο παιχνίδι.
2: Από όταν ξεκίνησε το ChatGPT και όλη συζήτηση για το AI, το όνομα της Microsoft ακουγότανε συνέχεια, γιατί φημολογούτανε μια επένδυση Mammoth, η οποία ε, ήρθε επίσημα τον Ιανουάριο του 2023. Πρόκειται για μια επένδυση δέκατες εκατομμυρίων δολαρίων. Ε, είχε γίνει και το 2019 μια επένδυση που ήταν στο ένα και είναι μια επένδυση που αφορά κύριο τη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση των μοντέλων. Ε, να πούμε ότι η εκπαίδευση των μοντέλων είναι πάρα πολύ ακριβή, γιατί όπω είπε, τα παραμέτρες είναι πάρα πολύ. Είναι 175 ας πούμε για το, το GPT-3, ε, είναι 45 τεραμπάιτ ε, ε, δεδομένων. Και μια εκπαίδευση που μπορεί ας πούμε, κοντά στα 12 εκατομμύρια. Και αυτό δικαιολογεί επίση γιατί η εκπαίδευση γίνει τόσο αρεά, και γιατί γίνει, ε, είχαμε μόνο δηλαδή, δεδομένα μέχρι το 2021. Ε, οπότε η OpenAI πλέον. Ε, συνεργάζεται με τη Microsoft για την εκπαιδεύση των μοντέλων. Η Microsoft κερδίζει όμως και εκείνη από αυτή τη συνεργασία γιατί έχει αποκλειστικότητα στο cloud infrastructure που χρησιμοποιεί OpenAI μέσω του Azure, δηλαδή η πλατφόρμα του cloud computing της Microsoft. Έχει επίσης πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες της OpenAI πρώτη και έχει αποκλειστικό έλεγχο του κώδικα και των δεδομένων των GPT μοντέλων. Και αναμένουμε κιόλας μέσα στο... κάποια στιγμή, σίγουρα στο υποδειδημένο διάστημα, να γίνουν διαθέσιμα τα εργαλέ OpenAI και στο Microsoft Office.
0: Ήδη ε... είναι στο Bing και βλέπουμε πώς θα έρθει σε όλη τη σουίτα γενικότερα της, α, της α, Microsoft. Ε, και μέχρι που και η LinkedIn ας πούμε, που ανήκει στη Microsoft α, μπαίνει στο κομμάτι του πώς τα, τα jobs ας πούμε, θα είναι AI-powered α, με τον κατάλληλο δυνατό τρόπο για να βοηθούν και όλους τους... Α, recruiters και τους hiring managers που υπάρχουν στα γραφεία. Άλλοι παίκτες, για πες κανέναν ε, βαλαντή. Παρόλα αυτά, να πούμε
3: κιόλας εδώ ότι Google αναδεικνύεται σε ηγέτη του generative AI, έχοντας αναπτύξει διάφορα large language models και παραγωγή ομιλίας εικόνων, μουσικής, βίντεο κτλ. με πολύ γνωστές εφαρμογές όπως το Palm, Lambda, Imagen, Music, LM κλπ. Ε, παρόλα αυτά, να πούμε ότι η Google έχει επιλέξει να παραμείνει ήσυχη και δεν λανσάρει ελεύθερα τα δικά τη μοντέλα, κυρίω για να αποφύγει το ενδεχόμενο του να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στη φήμη τη και τι mainstream πλατφόρμες τη, που άλλωστε τις χρησιμοποιούν καθημερινά δισεκατομμύρια χρήστε. Ε, ωστόσο, το πολύ πρόσφατα, το Φεβρουάριο του 2023, ανακοίνωσε το BART ένα μοντέλο απάντηση στο ChatGPT, το οποίο σε πρώτο χρόνο διέθεσε για δοκιμή σε ένα κλειστό κύκλο χρηστών, χωρί να ξεκαθαρίσει και τι πλήρε δυνατότητε του εργαλείου. Ε, παράλληλα η Google μας ενημέρωσε πως είναι έτοιμη και για το combination του AI και του Search και επίσης δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του AI γύρω από τη γρήγορη δημιουργία περιεχομένου ε, πράγμα που είδαμε και από την πρόσφατη ανακοίνωση του Μαρτίου για την επέκταση των εργαλείων AI μέσα στη suite σου, Google Workspace. Για πες, γιατί μην αφήσουμε παραγωνεμένα το Zuckerberg. (laughs) (laughs) Τι (laughs) κάνει η Μέτα. Η Μέτα τώρα με τη σειρά της έχει κάποια γνωστά μοντέλα παραγωγής εικόνας και βίντεο, που είναι το Make a Scene και Make a Video. Από την άλλη όμως, το πείραμά της να αναπτύξει δικά της AI μοντέλα δεν στέθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, μιας και το Galactica και το αντίστοιχο chatbot, το Blenderbot, χρειάζονται να αποσυρθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα από το λανσάρισμά τους. Ε, ανεξαρτήτως αυτόν όμω, η ΜΕΤΑ μας ανακοίνωσε μια top-level προϊόντική ομάδα που θα έχει ως αποκλειστική έμφαση το Generative AI γύρω από την παραγωγή κειμένου για το chat στο WhatsApp και το Messenger, Λωστά. αλλά και εικόνων για ε, δημιουργικά φίλτρα στο Instagram, ad formats, ε, αλλά και βίντεο και multi-model εμπειρί
0: Εννοείται ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες, γιατί βλέπουμε ας πούμε, και μπαίνουμε μέσα και σε συνεργασίες, όπως είναι η Coca-Cola ας πούμε, πρόσφατα που έκανε με την OpenAI μέσα από τη συνεργασία της με την εταιρεία συμβουλών διαχείρισης τη γενικότερα καταλαβαίνουμε πώς το, 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 το οποίο έχει αλλάξει και ακόμα και πιο μικρές πλατφόρμες, ε, λέγαμε για stable diffusion, λέγαμε για mid-journey, σωστά. Ε, πόσο, σωστά και... πόσο επηρεάζουν το, το παιχνίδι,
3: και όχι μόνο, είναι και το, το Imogen, όπω είπαμε πριν, τη Google, που είναι απάντηση στο DALI. Είναι το DeepL, είναι το Grammarly, ψηφιακό κειμενογράφο. Είναι το Omniki που μέσω Deep Learning εφαρμόζει τεχνικέ για τη δημιουργία εξο- εξατομικευμένου διαφημιστικού περιεχομένου για ψηφιακέ πλατφόρμε. Ε, το Core.ai, που αναπτύσσει εξατομικευμένο περιεχόμενο για να ανταποκρίνεται στι μοναδικέ ανάγκε των πελατών τη εταιρεία, ναι, που ουσιαστικά φτιάχνει Virtual Assistance.
0: Είναι εντυπωσιακό. Παιδιά είναι παντού εννοείται και τώρα για να έρθουμε και πιο κοντά ακόμα και στα, στο, στα branch, στο μάρκετινγκ, στι διαφημιστικέ, γενικότερα τα ψεματα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη επανάσταση. Οι επιχειρήσει έχουν, έχουν ήδη τρέξει πρώτε έρευνε και Global ενώ που λένε ότι περίπου 8 στου 10 διαφημιζόμενους έχουν ήδη υλοποιήσει ας πούμε γραμμή τη νομοσύνη, ή τέλο πάντων είναι πολύ πιο ε, ανοιχτοί στο να δοκιμάσουν και να γνωρίσουν και να Α πούμε τέτοιε AI λύσει. Ε, θέλω να δώσουμε κάποια use cases για να το κάνουμε ακόμα πιο κατανοητό σε όσου μα ακούνε. Ε, πώ μπορεί ας πούμε, όλο το generative AI να βοηθήσει στο marketing, έχουμε συγκεντρώσει εμεί διάφορου στο paper. Τώρα εντάξει, εγώ θα μιλήσω, θα πω α πούμε ο καθένα από ένα δικό του use case που θεωρεί πιο δυνατό. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ανοίξη στο κομμάτι το πώ μα βοηθάει τουλάχιστον στην καθημερινότητά μας έτσι όπω το βλέπουμε μέσα στο χώρο μα, στη γέννηση ιδεών, σε διάφορα concepts, όταν κάνουμε brainstorming στις ιδιωτικές ομάδες, μιλάμε για εργαλεία text image generators, πώς βοηθούν στο να πάρουμε συγκεκριμένα ίντερες, συγκεκριμένα topics, ας πούμε, ή behavioral patterns και να δούμε, να δώσουμε μια εντολή και μέσα στο πλαίσιο αυτό το εργαλείο της OpenAI να επανέλθει πίσω με ένα πολλές φορές έτοιμο visual, με ένα έτοιμο concept, με ένα έτοιμο σενάριο, με variations, ας πούμε, από ένα visual. Απλά μόνο και μόνο μέσα από ένα prompt. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο βοηθάει πολύ ε, ίσως στα πρώη μας στάδια, αν μπορούσαμε να πούμε, του σχεδιασμού ε, μιας ε, καμπάνιας. Ε, Ποιο ε, άλλος που θέλει να πει έτσι αγαπημένο του τέτοιός, το πάμε. Θεοδόρα, εσύ τι θα ήθελες να πεις ας πούμε, σαν κάποιο use case ε, ε, πετυχημένου Generative AI.
1: Τέλεια, ναι, ναι, ναι. Ε, πρώτα απ' όλα για τη μουσική, ας πούμε. Ε, ένας από τους... Ε, ε, ε... Παλαιγυρίζει
0: εδώ, Γιάννης, δίσκος ο ηχολύπτης μας.
1: Ε, ουσιαστικά μπορούμε να συνθέσουμε πρωτοτύπους ήχους και μελωδίες. Και αυτό εννοείται θα επηρεάσει και πολύ σημαντικά τη μουσική βιομηχανία και του παραγωγού μουσική, ακόμα και για marketing. Χωπούς.
2: Και θα επηρεάσει και τι τράπεζε μουσική. Γενικότερα, ο χώρο του Στοκ θα επηρεαστεί πάρα πολύ. Δηλαδή, η δυνατότητα να παράξει εικόνε σχεδόν με μηδενικό κόστο και πολύ γρήγορα μα γλιτώνει από ώρε αναζήτηση των ιδανικών υλικών σε Στοκ Φούρντερ και σε τράπεζε και σε διάφορα που ψάχνουμε.
3: Να πω και εγώ για τι ατελείωτες ε, ώρες που περνάω στο video editing, το κομμάτι του post-production, το βασανιστικό, ε, στο οποίο θα έρθει και θα δώσει λύσεις και εκεί το, το AI. Ε, υπάρχουν επίσης, πολύ σημαντικό που έχουμε δει, υπά, υπάρχουν τέξτου video μοντέλα που αναμένεται να παρουσιάσουν πρωτοποριακές δυνατότητες, όπω δημιουργία video mockups
2: που θα βοηθήσουν στο κομμάτι των σεναρίων και των storyboards. Και το product design μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ και αυτό το βλέπουμε κυρίως στο χώρο της μόδας αυτή τη στιγμή, δηλαδή από προχείρα σκίτσα που μπορούν να κάνουν οι designers να παραχθούν νέα σχέδια και δεν είναι μερική δυνατότητα να
0: δώσει στον κόσμο να φτιάξει ε, user generated σχέδια. Λοιπόν, να δώσουμε και κανένα case. Γιατί εντάξει, τα use cases είναι πάρα πολλά. Εγώ θα ήθελα να δώσουμε και ένα παράδειγμα πώ τα brands μέχρι στιγμή έχουμε δει να έχουν κάνει πραγματάκια. Εμεί φέτο δοκιμάσαμε στην εταιρεία μια αρκετά καινοτομική καμπάνια σε σχέση με το brand τη Lacta, που πάντα είναι το συνώνυμο τη αγάπη. Προσπαθήσαμε να καλέσουμε και ακόμα καλούμε, δηλαδή η εφαρμογή λειτουργεί και καλούμε όλον τον κόσμο να. Εκφράσει αυτά που αισθάνεται για κάποιο αγαπημένο πρόσωπο με τη βοήθεια τη τεχνητή νοημοσύνη. Και πώ το κάνουμε αυτό, η δημιουργική μα ομάδα μαζί με με τα OGLV Labs, το τμήμα μα εσωτερικά τη εταιρεία, σκεφτήκανε ένα μηχανισμό όπου οι καταναλωτέ μπορούμε να επισκεφτούμε το ailove.gr, να γράψουμε σε ποιο πρόσωπο θέλουμε να εκφράσουμε κάτι, για ποιο λόγο. Είναι στην ουσία ένα text prompt, επειδή μιλήσαμε για prompt πριν. Μέσα από τεχνητή νοημοσύνη το μήνυμα παράγεται, μπορούμε να το επεξεργαστούμε μετά, αν θέλουμε να προσθέσουμε. Με μια εχογράφηση κτλ. Και, και δημιουργείται ένα dedicated link το οποίο μετά οι καταναλωτέ το μοιράζονται με το πρόσωπο που θέλουν και ο παραλήπτη όταν το ανοίγει, καλείται να πατήσει πάνω στο link. Ανοίγει την κάμερα του κινητού και μέσα από AR τεχνολογία εμφανίζεται. Κάνει project όλο το γράμμα. Ε, τι να πούμε για την καμπάνια αυτή και τι γενικότερα πάντα για το Λάκτα, μπορεί και καινοτομή. Ε, να δώσουμε όμω και άλλα παραδείγματα. Εγώ θα έλεγα και από την ξένη αγορά ε, και είτε από το δίκτυό μα, δεν ξέρω από πού θέλουμε να ξεκινήσουμε. Να είτε πάλι ο καθένας από ένα αγαπημένο που γενικά έχουμε δει τα πρώτα παράδειγμα. Θα για πες που
1: λες. Λοιπόν, από τις πρώτες ε, διαφημίσεις μέχρι η C-Generative AI ήταν αυτή της ε, La Lettiere, που είναι από την Όγκυλ Βιπάρης και όλας ε, για την Εστλέα που χρησιμοποίησαν λοιπόν τον Ταλί για να επεκτείνουν μια εικόνα ε, εφαρμόζοντας τη λειτουργία αυτή στον πίνακα του Vermeer από τον οποίο προκύπτει και το λόγγο mm. της ε, La Lettiere ή Milkmaid στα... Σωστά, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Και ουσιαστικά έφτιαξαν έναν πίνακα ο οποίος ήταν ακριβώς το στυλ του αρχικού πίνακα του Vermeer και ήταν πάρα, πάρα πολύ εντυπωσιακό για να δεις τι γίνεται γύρω από εκείνη την Milkmaid που φτιάχνει.
0: Άλλο αγαπημένο,
2: Αλεξάνδρια. Ε, σίγουρα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είναι αυτό της Heinz, ε, η οποία όταν είδε ε, το, τον Ταλί και πώς ο κόσμος ε, πήγαινε σε αυτό για να δημογήσει εικόνε, ήθελα να το ρωτήσει. Πώς μοιάζει η Ketchup σύμφωνα με το AI ε, και γι' αυτό δώσανε prompts όπως ε, ας πούμε, Ketchup scuba Diving, Ketchup in Outer Space και ε, το Νταλή έδωσε αποτελέσματα που τα μπουκάλια της Ketchup και η αιτικέτης ακόμα πάνω στα μπουκάλια της Ketchup ήταν πάρα πολύ κοντά σε αυτά της Heinz.
3: Να σα πω κι εγώ με τη σειρά μου για το
2: case study, γιατί καλά όλα τα, τα ξένα, τα δίκτυα, το εξωτερικό κτλ. Πάμε σε
3: κάτι πιο local, πάμε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Ε, ο ΔΕΔΕ, Το έλεγες. Μουσείο τα αγαπημένο μα. Λοιπόν, όπου παντρέψαμε με την τεχνητή νοημοσύνη με τι τηλεπικοινωνίε μια άλλη εποχή και όλα αυτά βέβαια συναντώνται στο Instagram account του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών ο Μιλ ΟΤΕ. Εκεί χρησιμοποιήσαμε λοιπόν το DALE και παρουσιάσαμε τηλέφωνα περασμένων δεκαετιών από τη μόνιμη έκθεση του μουσείου σε ύφο όμω διαφορετικών καλλιτεχνικών ρευμάτων όπω η αναγέννηση.
0: Εγώ θα ήθελα απλά πριν προχωρήσουμε την κουβέντα μας να πω για κάτι που έκανε η Coca-Cola τώρα πριν από λίγες μέρες που μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, εντάξει, η Coca-Cola έχει μπει σε ένα πλαίσιο όλου του Real Magic στα, στην τελευταία χρονιά ας πούμε, ως storyline της. Ένα διαγωνισμό που τρέχει, για που έτρεξε μάλλον γιατί ε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πια να ολοκληρωθούν ή να υποβληθούν οι συμμετοχέ είναι το Create Real Magic όπου στην ουσία καλέσανε κρίστε digital creators και τα λοιπά να μπουν στο site το Create να αποκτήσουν πρόσβαση σε branded Elements τη της Coca-Cola και μέσα από τα και GPT οι καλλιτέχνε υπέβαλαν τα έργα του μέ στο micro site αυτό και αυτά τα έργα είχαν την ευκαιρία να εμφανιστούν σε digital billboards σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο. Και μάλιστα, εκτός αυτού, το, το πολύ ωραίο, γιατί έτσι είναι πώς το marketing μπορεί να δημιουργήσει impact, στην ουσία αυτά μελλοντικά θα αξιοποιηθούν με, με όλα τα δικαιώματα φυσικά κατοχυρωμένα για διοδοτημένο merchandising και διάφορα ψηφιακά συλλεκτικά Άρα, κατα, αντικείμενα. Άρα καταλαβαίνουμε πώς γενικότερα μιλάμε για ένα γρήγορο ρυθμό, το οποίο αναπτύσσεται όλη η παραγωγική, κατά κάποιο τρόπο πρωτοβουλία, των διαφημιζόμενων στο AI. AI marketing. Θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά εδώ ιδιαίτερα ως σε ένα topic το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ το marketing και ίσως ξέρεις φεύγει και λίγο από το AI, πάμε και στο VR και γενικότερα να μιλήσουμε λίγο για αυτούς τους influencers που μπορούν πια τα brands να συνεργάζονται με τέτοιου είδους μορφές ε, χωρίς να είναι physical, actual πρόσωπα ε, και βλέπουμε και πάρα πολύ μεγάλο engagement σε καμπάνιες που τους οι άλλους έχουν τρέξει μέχρι στιγμής. Άρα να μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό.
3: Ωραία. Αρχικά να πούμε λίγο στον κόσμο τι είναι ο Virtual Influencer ή αλλιώ AI Influencer. Έχει, θα τον συναντήσουμε με πολλές έτσι, διαφορετικές ονομασίες. Ουσιαστικά είναι ένας ψηφιακό χαρακτήρας που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντα ε, λογισμικά γραφικών υπολογιστών το γνωστό σε όλους και από τις ταινίες το CGI. Αυτός ο χαρακτήρας που δημιουργούμε λοιπόν στη συνέχεια λαμβάνει και μια προσωπικότητα και στη συνέχεια αλληλεπιδρά κατά βάση με τους χρήστες στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. Το πάρα πολύ εντυπωσιακό ήταν μια μελέτη που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες που διαπιστώθηκε ότι το 58% των ερωτηθέντων ακολουθούσε ήδη έναν virtual influencer και αυτό μας δείχνει κιόλας και στην πραγματικότητα μέσα από ότι οι virtual influencers μπορούν να προσφέρουν σχεδόν τρεις φορές υψηλότερο engagement rate σε σχέση με τους real life influencers.
0: Εντάξει, θα που δεν το περιμένουμε. Ναι, ναι, ναι. Φοβερό. <laughs> λοιπόν, γενικά για virtual influencers, εμείς στην Όγκλη που έχουμε ήδη ξεκινήσει και κάνουμε φαρμογές και προτάσεις, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που η δημιουργικότητα είναι endless ας πούμε, στο κομμάτι των προτάσεων, στο τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, θα ήθελα λίγο πριν να πούμε γιατί καλά τα λέμε τους ώρα, μια χαρά το AI και οπότε υπάρχουν και αρκετά με τα restrictions και ανησυχίε που υπάρχουν και θέλουμε λίγο να τους δείξουμε και αυτές να κάναμε μια, έτσι, κάπως ένα κλείσιμο του πώς ε, θα μπορούσαμε να κάνουμε σαμά πώς θα ωφελήσει το AI γενικότερα τα, τα brands ε, σε επίπεδο ίσως χρόνου, κόστου ε, Αλεξάνδρα.
2: Ναι, σί- σίγουρα θα ωφελήσει. Έχουμε μιλήσει για το πώ ξεμπλοκάρει τη δημιουργικότητα, ε, που είναι από τα πιο σημαντικά ωφέλη αυτή τη στιγμή. Ε, και πειράζει δύο σημαντικού παράγοντε που, ε, που συναντάμε στον χώρο μα: το χρόνο και το χρήμα. Ε, η σύλληψη μια έξυπνη δημιουργική ιδέα, δηλαδή το να δημιουργεί περιεχόμενο υψηλή να συγγράψει ένα έξυπνο marketing text, να διαχειριστεί communities, να αναζητήσει τράπεζε, να υλοποιήσει ε, 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 Όλα αυτά θέλουν πάρα πολύ χρόνο. Οπότε το Generate VA έρχεται να βοηθήσει τα brands και του marketiers. Επιτρέποντα την πιο γρήγορη εκτέλεση όλων αυτών των διαδικασιών. Και όλα τα παραπάνω φυσικά, πολλές φορές μπορούν να πωτούν μεγάλα budget, ειδικά για μεγάλες καμπάνιες που εμπλέκονται πολλοί εργαζόμενοι και ομάδες παραγωγής, ε, Πολλέ διαδικασίε χάρη στο generative AI αυτοματοποιούνται, οπότε μειώνονται και τα παραγωγικά κόστη. Όπω επίση ελαχιστοποιείται και ο παράγοντα ανθρώπινου λάθου που μπορεί να στοιχήσει και χρόνο και χρήμα.
0: Και στην ουσία το AI σε αυτό το κομμάτι έρχεται λίγο να πάρει και τη, το, το ρόλο του. Μάλλον όχι το ρόλο, να έρθει να πάρει μάλλον τα εύσημα σε σχέση με το Metaverse, σε σχέση με το Web3 και σε σχέση με, όλη την, με όλα τα υπόλοιπα έτσι, πράγματα που συνθέτουν ε, αυτό το immersive, το immersive κόσμο γιατί ενώ στην αρχή μιλάγαμε όλοι για Metaverse πριν από κάποιους μήνες και εδώ και μέσα από την Όγκλβη και όλο αυτό τελικά κατέληξε κάπως να είναι ένα marketing hype για τι εταιρείε. βλέπουμε ότι στην ουσία το AI έχει πιο πρακτική αν μπορούμε να πούμε εφαρμογή ε, ίσως τα νερά είναι πιο χαρτογραφημένα σε σχέση με όλο αυτό το, το αβέβαιο που έχει το Web3 ε, και γι' αυτό κιόλας έχει προκαλέσει και το, τα αρκετά μπραντς να μειώσουν το μπάτζετ τους σε ενέργειες που έχουν να κάνουν σε χώρους όπως είναι ας πούμε, η Decentraland ή άλλα μεταβέρση περιβάλλοντα και να ρίξουν το κομμάτι των επενδύσεων σε δοκιμασμένες ίσως και πιο ε, απτές λύσεις που θα τους κερδίσουν κιόλα και αρκετό, αρκετά κόστη. Λοιπόν, επειδή είπα πριν για ανησυχίε, υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία μην νομίζετε, τα ακούμε και εμεί καθημερινά. Οπότε έρχονται και οι πελάτε μα και μα ρωτούν και τι θα γίνει με τα δικαιώματα, και τι, ποια είναι η άποψη σε σχέση με τα copyright, με τα ηθικά ζητήματα και τα λοιπά. Οπότε, να μην ε, κάνουμε του. Ε, εδώ να αγιοποιήσουμε το AI, να τα θίξουμε και αυτά. Υπάρχουν και νομικά θέματα. Θεωδώρα, νομίζω ότι εσύ έχει κάνει μια αναφορά σε σχέση και με, τα, και με τα ηθικά και με τα νομικά ζητήματα. Οπότε, κάνε μα, δώσε μα ένα context για να είμαστε δίκαιοι.
1: Σωστά λοιπόν. Οπότε, υπάρχουν αρκετέ ανησυχίε γενικά, γιατί. Okay, είναι λιγότερο χαρτογράφητο από το MetaVerse, αλλά ακόμα υπάρχουν κάποια ε, θολά σημεία. Ε, ουσιαστικά υπάρχουν ανησυχίε για παραπληροφόρηση, για fake news, για το πόσο εύκολο είναι να παράγεις μεγάλο όγκο ε, από πληροφορίες που μπορεί να μην είναι πραγματικές. Ε, υπάρχει ένα concern για το ότι ε, τα συστήματα αυτά γίνονται trained πάνω σε πληροφορίες που ε, ίσως να έχουν κάποιο bias, να έχουν κάποια προκατάληψη, γιατί... Α, 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 αρχικά ε, μαθαίνουν από ανθρώπινα data ε, αλλά και από τα πιο σημαντικά είναι και αυτό του copyright γιατί ε, ε, από τη στιγμή που ένα ε, πρόγραμμα ε, γίνεται trained με input από copyrighted ε, έργα έργα που ε, ε, έχουν πνευματική ιδιοκτησία και δικαιώματα υπάρχει ένα μεγάλο concern κατά πόσο αυτό είναι ηθικό για τους καλλιτέχνες κυρίως οι οποίοι είχαν το αρχικό το original body της δουλειάς αυτής και κατά δεύτερον, είναι το κατά πόσο το output του generative AI, το οποίο έχει βασιστεί σε όλο αυτό το input που ήδη παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, έχει αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης, το οποίο είναι και πολύ χρήσιμο για να ε, Μπορέσει να το αξιοποιήσει εμπορικά.
0: Ναι, μην ξεχνάμε ότι στην Αμερική, πάρα πολλοί ερευνητέ και startups εκεί έξω υποστηρίζουν ότι όλε αυτέ οι εικόνε και το να αξιοποιήσει αυτέ τι εικόνε, α πούμε, υπάγονται στην Αμερικανική νομική θεωρία του Fair Use. Άρα, μιλάμε ότι στην ουσία, σαν να κάποιο τρόπο, χρησιμοποιούνται με σκοπό να προάγεται η ελευθερία τη έκφραση και υπάρχουν και όλα αυτά και η διαφορετικότητα σε σχέση με Αμερική versus Ευρώπη το πώ θα τα χειριστούν.
1: Σωστά. Και γι' αυτό υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για 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 να μπουν κάποια όρια και κάποια πολύ πιο συγκεκριμένα πλαίσια, κυρίως νομικά. Δηλαδή, στην Αμερική υπήρχαν 130 περίπου νέα νομοθετικά πλαίσια, από τα οποία το 2% περίπου απορροφήθηκε από την νομοθεσία, ενσωματώθηκε στην νομοθεσία. Και στην Ευρώπη έχουμε το AI Act, το οποίο είναι ακόμα σε διαδικασία... Ε, ουσιαστικά το βλέπουν, το εξετάζουν, βλέπουν ναι, για έχει... βελτιστοποίηση, αλλά δεν έχει ψηφιστεί ακόμα και από τη στιγμή αυτή δεν καλύπτεται τίποτα. Ε, κανένας πλήρως για να... Και έχει... γι' αυτό κιόλας
0: έχουμε δει και τα πρώτα filings από εταιρίες όπως είναι πούμε η Visual Image Getty, Getty. που έχει κάνει ενστάσεις πούμε, για τους καλλιτέχνες βλέπουμε και individual νομικά Σωστά. Νομικές. Υπάρχουν
1: και οι πρώτες μηνήσεις. Υπάρχουν από καλλιτέχνες οι οποίοι ακριβώς λένε ότι εμείς ουσιαστικά χάνουμε income αυτή τη στιγμή όταν μπορεί κάποια κάποιο μοντέλο να φτιάξει κάτι πολύ παρόμοιο στη δική μας δουλειά. Είναι μια πολύ ανοιχτή συζήτηση. Ουσιαστικά, περιμένουμε κάποιο president, γιατί με βάση αυτό θα γίνουν... Θα παρθούν και αποφάσει για, για τα υπόλοιπα κιέσει, αλλά ακόμα περιμένουμε. Δεν είναι πάρα και πολύ σίγουρα στεκάφερο. το AI νομίζω
0: ότι δεν έχει έρθει αυτό ο φόβο που ότι έρχεται να πάρει τι δουλειέ όλων και να, ε, να αντικαταστήσει επαγγέλματα. Εγώ νομίζω ότι πιο πολύ πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν ένα φαινόμενο ότι δημιουργούνται και νέοι ρόλοι και νέα επαγγέλματα μέσα από το AI. Ε, οπότε ίσως να έχουν ένα μια μεγαλύτερο πρόβλημα επαγγέλματα που παραδοσιακά στηριζόντουσαν στα χέρια ή σε ανθρώπινο ε, παράγοντα που αυτή τη στιγμή κάποιες διαδικασίες θα αυτοματοποιηθούν. Όμως παράλληλα να μην ξεχνάμε ότι δημιουργείται και μια, ένα καινούριο εργατικό δυναμικό ε, και σίγουρα υπάρχουν δυνατότητες και για καινούριοι επαγγέλματα να ανθίσουν. Λοιπόν θα ήθελα γιατί μακρηγορήσαμε λίγο, αλλά το θέμα μπορούμε να μιλάμε για το AI άπειρες ώρες, να κλείσουμε αυτή τη σημερινή κουβέντα, λέγοντας ε, ο καθένας ένα take που μας μένει από όλη αυτή την ε, ανάλυση. Ε, κάτι το οποίο θέλουμε να αφήσουμε στους ακροατές μας σήμερα και να, ε, να πούμε τι είναι αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Αλέξανδρα, ας πούμε, να ξεκινήσω από ενά.
2: Ναι, βεβαίως. Ε... Το σημαντικό είναι να κρατήσουμε ότι το, AI μπορεί, το generative AI μπορεί ήδη να μα βοηθήσει, ειδικά δηλαδή στη σύλληψη νέων ιδεών, στα στάδια του, στη, του brainstorming και του briefing, ε, και ακόμα και στη δημιουργία υλικών. Απλά πρέπει να έχουμε το νου μα ε, και στα περιορισμού που είπε και η γιατρού που μα μίλησε η Θεοδόρα: ότι χρειάζεται συνεχή ενημέρωση, να παρακολουθούμε τα νέα εργαλεία που προκύπτουν και τι ε, περιορισμού μπορεί να έχουν, ε, και να θεσπίσουμε και guidelines δηλαδή, γύρω από τη ε, χρήση των μοντέλων. Mm-hmm.
0: Βαλάντι ή κάτι άλλο που θα θέλαμε. Εγώ θα
3: συμπλήρω ότι είναι πολύ σημαντικό να αξιολογήσουμε και να αξιολογούμε να διαρκώ και τα αποτελέσματα του Generative AI, ακριβώ για του λόγου του ότι πρόκειται για μοντέλα τα οποία δεν έχουν φτάσει σε μία απόλυτα ετσι τελική μορφή στην πιστότητά του και στα αποτελέσματα που φέρνουν.
0: Ωραία, και Θεωδώρα και εσύ κάτι με το οποίο θα θέλει να κλείσουμε.
1: Ναι, ουσιαστικά πρέπει να ακούμε του υπαλλήλου, γιατί οι νέε αυτέ τεχνολογίες είναι, μπορεί να προκαλέσουν αναστάτωση και είναι πολύ λογικό. Ε, ως προς την ασφάλεια των θέσεών τους, τις δεξιότητες που περιμένουμε να έχουν και να χρειάζεται να αναπτύξουν. Οπότε πρέπει να μείνουμε στο πλευρό τους και να ε, ακούμε τους προβληματισμούς. Και να ώστε... υπάρχει
2: εκπαίδευση κιόλας Ακριβώς. γύρω από αυτές τις νέες τεχνολογίες για να υπάρχει και κατάρτιση.
0: Ε, νομίζω ότι είναι πο, ε, πολλά τα, τα συμπεράσματα που μπορούμε να πάρουμε και να αξιοποιήσουμε. Ε, κατά ψέμα την τεχνική νοημοσύνη έχει ήδη αρχίσει και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε αυτοματοποιώντας διάφορες εκφάνισεις της καθημερινότητάς μας. Γίνονται επενδύσεις μεγάλες όσο βλέπουμε τους τεχνολογικού παίκτες να μπαίνουν καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε θα έλεγα ίσως το πρώτο κύμα όλης αυτής της επανάσταση που φέρνει η γενετική τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει πάρα πολύ τη δημιουργικότητα, τη τέχνη οπότε κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι γενικά είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε έντονα φέρνει ένα νέο πλαίσιο εργασία, απελευθερώνει τη φαντασία με τον πιο ανεξάντητο τρόπο στην έμπνευση, τη δημιουργικότητα η Ogilvy και όλο το δίκτυό μας επίσης το παρακολουθεί πολύ δυνατά στο Παρίσι έχει στάθει μια ομάδα που είναι ένα AI lab, AI lab το οποίο είναι αφιερωμένο στην ουσία όλο του το, το setup για να αξιοποιεί την τεχνογνωσία στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και είμαστε σε καθημερινή επαφή μαζί τους για το πώς ας πούμε, μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις ιδέες και για τους πελάτες μας και είναι και όλο το, το reality Η reality ομάδα τη Ogilvy, ένα global unit θα λέγαμε, που μετατρέπει όλε αυτέ τι αναδυόμενε τεχνολογίε και δεν μιλάω μόνο για το AI, μιλάω και για το Web3 και για το AR και για το VR. Άρα, NFT, γενικότερα όλο το κομμάτι του immersive κόσμου μου, αυτή τη στιγμή που απασχολεί έντονα, τι δημιουργικέ ευκαιρίε μπορεί να φέρει. Οπότε, αν θέλετε να σα φτιάξουμε το επόμενο Virtual Influencer, αν θέλετε να δούμε πράγματα σε σχέση με τη στρατηγική σα, αν θέλετε να βοηθήσουμε σε κάποιε ιδέε, εμπειρίε, για τη μάρκα κτλ. Ε, με πολύ μεγάλη χαρά να το κάνουμε γιατί είναι ένα πλαίσιο το οποίο σιγά σιγά ξεκινάει και σίγουρα θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Σα ευχαριστώ πολύ και τους τρεις που μου κάνετε σήμερα παρέα. Ευχαριστούμε πάρα Ευχαριστούμε. πολύ. Και ανανεώνουμε το ραντεβό μας για ένα επόμενο Ogilvy Podcast.